0: Olá pessoal, hoje estamos com mais um podcast do Magia da Química, do Centro Universitário do Leste de Minas e como tema geral a gente tem como ingressando no mercado da engenharia química e como convidado a gente tem o Gabriel Renault, que ele é engenheiro de produto e aplicação do grupo Sangoban. e a gente vai falar um pouco hoje sobre aplicação de pesquisa e desenvolvimento de produto e, e processos também, como processo para treinar. E aí, temos como convidado também o Rafael, do nosso último podcast, e a nossa equipe participante, né? o Leonardo e o Luiz Gustavo. Olá, Oi. Gabriel, tudo jóia? A gente estava querendo que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, né, desde a graduação como engenheiro químico até a sua atuação hoje no mercado de trabalho.
1: É, olá a todos, é, eu sou o Gabriel Renaud. É... Eu sou engenheiro químico de formação pela Universidade Federal de São João del Rey, o campus Alto Paraopeba, é, e eu ingressei na minha graduação em 2012 é, no curso de Engenharia Química, aonde é, eu tive algumas oportunidades dentro do curso e, e hoje vou falar um pouco sobre elas aqui. É, no início do meu da minha trajetória na, na graduação, é, eu tive a oportunidade com duas semanas de, de aula no meu primeiro período de ingressar no no PEC que foi o núcleo de pesquisa é, da engenharia química no campus onde nós eram éramos um grupo de 18 pesquisadores aproximado é, que fazia pesquisa e iniciações científicas com a com a universidade The Hague University of Applied Science da, da Holanda e durante esse tempo nós tínhamos algumas é, obrigações né, dentro da pesquisa e algumas vertentes de pesquisa também dentro desse núcleo. A, a minha vertente, nesse caso, ficou na parte de reaproveitamento do, de, de, algumas, de alguns materiais é, como é, casca de arroz, casca de batata, na é, possibilidade de obtenção de um biocombustível que, que é o chamado bioóleo. Durante esse tempo é, da, da minha pesquisa, a gente pôde trocar diversas ideias. É, o, a pesquisa era inteiramente é, em inglês, né, um, faz-se relevante também o, o, o uso da língua para seguir. É, e, e nós tínhamos é, como orientadores, não só pesquisadores doutores da Universidade do Brasil, mas também como é, doutores na, na Universidade Holandesa. E esse, esse grupo era muito rico e extenso porque você tinha pessoas de vários períodos onde a gente poderia trocar experiências também durante todas essa, dessa, essas atividades. Após isso, é, eu já, no meu segundo período, eu também quis explorar outras, é, outras atividades dentro da Universidade então, eu fui para monitoria de geometria, analítica e álgebra linear, onde eu fiquei um ano. Foi enriquecedor no ponto de vista, principalmente, de imersão dentro do, da área mais teórica, né, fundamentalista, do, do, do curso do ciclo básico, onde também pude... É, foi, uma, foi prazeroso, porque foi sempre algo que, que eu gostava de fazer e eu gostava de exercitar essa, essa parte é, mais é, teórica. Então, também foi, um, foi uma atividade onde eu acabei descobrindo que é, eu poderia também estar levando é, conhecimento né, pra, pra essas, e ajudando essas a sanar as dificuldades dos outros alunos. Na, na graduação, é, eu tive duas, é, dentro do NUPEC mesmo, é, voltando à iniciação, eu tive duas iniciações é, uma eu já falei, que foi a obtenção do, do bioóleo a partir da casca de arroz, onde a gente fazia um processo de pirólise rápida para a obtenção é, desses, desse, desse bioóleo, e a gente sempre é, fazendo os, os experimentos a partir de variações no, na cama de catalisadores, e etc., é, mas também olhando como que a seletividade desses catalisadores ajudariam na, na, na obtenção de um maior rendimento do, do biocombustível é, E também minha segunda parte da pesquisa foi a, a, obtenção, a reação de, de desidratação do metanol para a obtenção do DME, né, o dimetil éter, em um processo contínuo, onde foi muito interessante, porque aí a gente começa a entrar um pouco mais no mundo da engenharia química, né porque não fica aquela, é, aquela condição tão restrita da química para o engenheiro químico. É, o que ficou interessante nesse caso foi que a gente conseguiu construir um, uma análise contínua no, no cromatógrafo, então é, a gente... A gente pôde construir a tubulação, entender como que seria a troca de calor durante essa tubulação até a entrada do, do cromatógrafo é, gasoso, entender como que a, a, a altura da cama de catalisador no, no tubo em U da, da desidratação, ela é, influenciava na reação em si. Então, é, essa parte começou a envolver um pouco mais de processo, né? que é o que o engenheiro químico atua é, de maior em maior foco né a gente hoje o engenheiro químico é o grande responsável por atuar nas linhas é, de processo nas transformações químicas né é, então isso foi bem interessante para eu começar a ter maior engajamento com o curso e ô, ô Gabriel
2: sim. então só para interromper um pouquinho aí a gente né, é, poder também discutir algumas coisas uma, né, que a gente já tinha até conversado anteriormente, né? Porque muitas vezes o aluno chega para fazer um curso de engenharia química pensando que é química, né? E não é bem isso. Então, eu queria saber de você e até do Rafael, não sei, se vocês foram para um curso de engenharia química iludidos que seria um curso de química, né? Ou não, né? Se vocês já foram sabendo que, o que que seria engenharia química.
1: Bom, é, da minha parte, eu sabia é, eu sabia que não era um curso muito embasado em, em, em química, perdão é, mas eu não sabia que era tão mais física, é, há, um, um, há uma proporção né, entre os dois é, mas hoje eu falo que o, o curso de engenharia química me fez perceber que é um curso muito mais é, que envolve as, a física né, que são os fenômenos de transporte em si hoje, os fenômenos de transporte é, que são transferência de calor, massa e me mecânica dos fluidos, é, são as, a, meio que a espinha dorsal do curso, né? é, junto com as operações unitárias, é, que também é uma parte da física. Né? É, elas, a química vem muito mais para complementar esses, esses, é, essa espinha dorsal do que para, como o grande fundador disso tudo, na minha opinião. Você tem que saber controlar muito bem esses processos e a física, por exemplo, é, um, é, um, é uma grande ferramenta que a gente tem. É, assim, da minha parte, eu,
3: eu também cheguei para o curso de área química é, já sabendo que eu não era química, né? É, muito eu sempre tive um grande interesse em saber como que os, os produtos chegavam na nossa mesa, né? Como que, por exemplo, chegava um, um litro de, de álcool, como que um é, enfim, como a gasolina era feita, como que funcionava o petróleo? Eu sabia que não era só química, não né? tinha um, todo um dimensionamento também de, de equipamentos, algo mais voltado para projetos, voltados muito para física, como o Gabriel disse também. Então, é, disciplinas mais aplicáveis, como termodinâmica, por exemplo, que é uma, uma grandeza, assim, uma, uma, uma linha de... É, de ciência, que é muito voltado também para o experimental, para entender como que a natureza funciona e tentar criar algumas regras básicas que vão reger todo um processo químico, né? Então eu acho que é, tem todas essas diferenças. A química é muito mais teórica, a engenharia a química já pega esses conceitos básicos, tanto de
2: química, física,
3: matemática, projetos, para realmente botar a indústria profissional, funcionar, né?
2: É, e, o, e o interessante que você estava contando a sua vida aí, Gabriel, é do, de tudo que você passou, né? Que foi da iniciação científica, você foi monitor, então é, você teve uma vida acadêmica rica, né? Não só na sala de aula, mas fora da sala de aula também. E isso foi preponderante para a sua vida, né? a sua carreira, agora profissional. Não é isso?
1: É, vou dar um exemplo. É, quando eu. É... Quando você entra no, entrava nessa linha de pesquisa junto com a universidade holandesa, é, a gente teve a oportunidade de, de ir com bolsa para a Holanda, é, onde a gente pôde fazer uma graduação sanduíche durante um ano. O meu é, Na época, eu tive a oportunidade também de estagiar, fazer meu estágio na área de P&D, é, dentro da Unilever, que era um dos oito centros da Unilever no mundo de P&D. E eu trabalhava no departamento de home care. E o meu, o meu principal é, objetivo dentro dessa área era estabilizar um detergente que ia ser lançado no mercado europeu, que eles tinham dificuldade na estabilidade do por conta de separação de fases. Então, toda a parte da iniciação, principalmente na parte de... É, referências é, referência bibliográficas, estudo da literatura é, e planejamento de experimentos, auxiliou muito, me deu muito embasamento durante a, a, as duas iniciações que eu, que eu fiz para chegar nesse, nesse estágio preparado para que eu pudesse realizar essas tarefas. Por mais que, dentro da indústria, você aprende muito na, no dia a dia prático, você também, principalmente numa área técnica, quando você vai para uma área técnica, você tem que, pelo menos, entender a, a, as engrenagens básicas que estão ali por trás da, de toda a teoria que você está é, sendo exposto. Então, foi muito importante, e, e, e digo assim, é, nós conseguimos fazer isso muito pelo planejamento bem feito de experimentos que a gente... É, que a própria universidade, dentro da iniciação, contribuiu para chegar nesses resultados. Então, sim, é, acho que, que é muito válido e, e, e rico é, essas experiências, é, na qual você pode se experimentar dentro da faculdade, é o momento que você tem de, de realmente é, entender aquilo que está que sendo mais proveitoso para você e direcionando a sua carreira é, seja ela da parte acadêmica com as iniciações seja ela num clube de business que você quer para entender melhor a gestão das empresas é, ou até mesmo né, dentro da, da, da parte técnica como engenheiro no futuro, para você entender como é a parte não só é, de formulação mas também como a parte industrial, se é tudo depende daquilo que é, você vai estar apto e, e sempre com vontade de fazer, que é o mais importante. Oh, bacana. Giovana, você tem alguma
2: colocação para o Renault?
0: É, eu, diferente deles, eu já tinha uma, uma visão um pouco diferente do curso de Engenharia Química antes de entrar. É, eu saí do técnico achando que eu ia para Engenharia Química, ver mais Química e um pouco de Engenharia só como se fosse um detalhe no curso mas graças a Deus aí eu gostei ainda mais mas é, é bom a gente deixar sempre ciente para as pessoas que querem ingressar a diferença do curso né que, que é, é outra visão né você precisa gostar realmente de, de outros aspectos mas a gente estava querendo saber né também a respeito do programa de trainee como são os processos seletivos como, como que eles funcionam, né? Quais são as
2: exigências
0: do mercado hoje em dia para esses programas?
1: Bom, eu, eu me formei em 2017, em agosto de 2017, então, eu realmente, assim, eu consegui aproveitar bastante o meu tempo na universidade para angariar Algumas experiências e que foram, sem dúvida, é, muito importantes durante o, 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 as minhas apresentações, né, as minhas candidaturas dos trainees. É, mas a primeira coisa que eu recomendo, aconselho a todo mundo que tenta trainee, é, saiba o trainee e a posição que você quer ocupar. É, entenda muito bem, se autoconheça, é, auto é, tenha um autoconhecimento que você quer entrar na vaga, que o seu perfil seja aderente com a vaga. Isso é o mais importante. Por quê? Porque, independente do que você fez, eu cheguei a... a... É engraçado, porque durante as etapas a gente vê que... Nossa, que a fulano ali fala sete línguas e, e, e você começa a meio que se desesperar. Mas a vaga não está te pedindo para falar sete línguas. A vaga está querendo um perfil que seja X. E se o seu perfil for X e você estiver decidido a encarar esse perfil X, é, se suas experiências corroboram para que você chegue a, a esse perfil X, você vai estar tá muito mais apto a a ganhar a vaga daquele candidato do que qualquer outra coisa que ele tiver. Então, é muito importante essa parte. Sobre o processo, é, eu participei de alguns processos, é, eu cheguei na final de três e eu fui a algumas entrevistas e durante esse tempo, que eu fiquei entre agosto até o fim do ano, que foi... Basicamente é todo, os treinis começam no meio do ano, as candidaturas e terminam é, a maioria, né? Tem treinis que tem duas vezes ao ano. É, mas os, os treinis, geralmente, eles ocorrem as candidaturas no meio do ano e, e vão se estendendo, né? Conforme as etapas vão passando até o fim do ano. É, eu, eu iniciei, né? Nas plataformas. Então, saibam as plataformas que ofertam os treinis. Page Talent, é, Companhia de Talentos, 99 é, Nine Nine Jobs, é, Across e dentre outras, saibam essas plataformas vejam as empresas as empresas que estão nessas plataformas, vejam aquelas que ofertam as vagas que você está decidido a tentar, é, não adianta você é, ter todo um background de, 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 de né, igual eu tive né, de iniciação, de pesquisa de formulação e tentar uma vaga de supply chain por exemplo, que, que não tem aderência com o meu perfil em nada então, é, entenda qual as, a, quais as vagas, quais as empresas estão sendo ofertadas para que você realmente seja mais assertivo na sua escolha. É, no caso, eu tentei a maioria das indústrias, é, porque tinham as vagas mais técnicas. Então, eu tentei muito para vagas é, que tinha a parte P&D, porque meu estágio foi nisso, eu tinha gostado, era uma, uma experiência de promover... É, Igual o Rafael falou na, na, no discurso dele, de, de promover impactos através de produtos. Então é, é interessante isso. E, e, e isso me, me, me motivava a, a criar mais. Então era, era isso que me motivava. Eu tinha, eu tinha já, eu já me conhecia o bastante para entender que aquilo ali era o que eu, que eu almejava para a minha carreira naquele momento. Então, durante as etapas, conforme foram se passando, então as etapas têm testes online, primeiro, né, primeiro de tudo. Tem as candidaturas, né, onde você submete o seu, é, as suas informações e tem um, um teste de fit cultural e testes online depois, onde esse teste de fit cultural ele vai realmente analisar, alguns realmente analisavam. É, o quão é, voltado a resultado você é, ou o quão é voltado a, a pessoas, porque isso, a empresa quer entender se você vai estar dentro da cultura dela mesmo. E, e é importante para você que você esteja dentro dessa cultura também. Então, até né, não só as vagas, mas você também tem que entender as empresas que você quer, porque pode ser que é, algumas tenham um, um pouco maior é, agressividade em relação a, a outras, são... É, mais dinâmicas, outras vão, vão ter uma cultura diferente, mais é, metódica, outras mais aceleradas. Então, é, é entender um pouco como que esse fit realmente... É, eles estão querendo entender e você também tem que entender. É, então, após isso, falando um pouco da minha experiência, isso é geral para todos os trainees. Né? Então, falando um pouco da, do trainee da Sangoban mesmo, é, eu, na minha terceira etapa eu fui convidado a, a ir para uma dinâmica, é, nessa etapa já tinham é, 500 pessoas mais ou menos, então foi um funil gigante nessas duas primeiras, porque se não me engano a gente iniciou com 14 mil pessoas, então nessa etapa já foram 500, então um funil bem feito e, e aí as etapas foram presenciais, Hoje, conforme o, o home office foi evoluindo devido à pandemia, é, nós é, temos visto que essas etapas estão sendo via é, plataformas online, o que facilita muito, porque é, unifica muito os candidatos, né? porque tem candidato que não consegue comparecer porque, por razões financeiras. Então, isso é ótimo também é, e nivela é, essa parte. Então, no, no, nessa etapa foi uma dinâmica onde eu, é, foram divididos em grupos e nesses grupos você tinha que, ele é, tinha um case, né? Você tinha que interpretar alguns dados e se reunir com o seu grupo para é, propor um, um novo produto para a Sangoban, nesse caso, de acordo com a região onde ela ia atuar no Brasil. Então, foi bem interessante, é, eu não vou lembrar muitos detalhes, mas o, a gente fez um tijolo biodegradável, que, que por conta de algumas, é, alguns parâmetros que foram solicitados dentro do case, fazia sentido. Nosso grupo depois foi é, solicitado a apresentar, e nesse dia foi uma dinâmica apenas com o RH. O RH, nesses casos... Vai ter algumas pessoas da Sangoban, mas a, a maioria são pessoas é, de, da, plata, da própria plataforma que, que é, algumas empresas contratam para consultoria, ok? É, mas na minha opinião essa não é a, não é a parte mais é, não foi é, e, e não acho que seja a etapa mais importante do, do dessa dinâmica. A, a parte mais importante é realmente foi o pit é, o, o, o pitch então é uma apresentação pessoal aonde você tem é, varia muito de empresa para empresa mas você tem de um a dois minutos para falar sobre você e sobre a sua trajetória os seus principais resultados é, eu recomendo que nesse momento você saiba muito bem aquilo que você vai falar estude se preciso Faça um pitch antes de ir para essas etapas presenciais, de um a dois minutos, e, e leve resultados concretos para essas apresentações que você vai fazer. Porque é muito importante essa apresentação. Eu diria assim: que 70% do, da, dessa etapa é você fazer um excelente pitch. Falar muito bem, se apresentar muito bem. Digo isso. E... Tá né? Oi, perdão? Fazer seu marketing pessoal, né? Nem peixe. o peixe.
3: Exato, é. isso aí.
2: Uma coisa importante, ô Gabriel, que você está tá colocando, é, é esse autoconhecimento, né? o conhecimento, né? A pessoa tem que se, em qualquer processo seletivo, seja ela de treinee, né? e o treinee, na realidade, é, é uma forma de você entrar na empresa já almejando ser engenheiro. Porque muitas empresas, você entra né, já formado na engenharia, engenharia química, no caso mas você não é contratado como engenheiro. E o trainee é uma plataforma legal. É claro que, em casos, há muitos casos que a pessoa pode até entrar como engenheiro, mas isso é muito raro e muito difícil. Então, Sim. talvez a melhor maneira seja entrar como um trainee e o autoconhecimento, que é extremamente importante em qualquer tipo de entrevista.
1: Sim, é, é isso mesmo. É, o autoconhecimento, uma dica, até que eu deixo para quem é, tiver interesse, é, existe uma plataforma que chama Human Metrics. Depois, eu posso até enviar para o pessoal colocar no, no, na descrição do podcast, é, que é uma plataforma onde você faz uma uma série de você responde a uma série de perguntas, onde existem, é, obviamente, estudos psicológicos, né, de, de muito de da literatura, na qual ela traça o seu perfil pessoal. É, ah, você é uma pessoa e ela te dá quatro letras que, que podem se dividir entre... É, é vê se você é extrovertido, vê se você... E... MBTI. Isso. Então, é, 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 o Human Matrix é uma plataforma onde você vai poder fazer um teste que se chama é, MBTI e o, o MBTI, ele traça o seu perfil é, de autoconhecimento mesmo. É, assim, é um teste de personalidade, onde você vai é, aprimorar o autoconhecimento. E, e, e se faz importante durante o processo de trainee, porque é nesse momento que você vai saber falar suas qualidades. Exatamente, e é o que ele te ajuda. É, é uma dica para que você maximize e potencialize as suas é, qualidades para que na hora da sua apresentação pessoal você fale isso com mais segurança e propriedade então é, eu diria que é a hora do pitch, da apresentação pessoal numa etapa do, numa das etapas do trainee que é onde todo mundo vai estar tá te olhando e é no momento que está todo mundo te olhando que na, na parte da, da dinâmica de grupo é, é nessa parte que os olhos vão para você quando o grupo está ali se você faz um bom pitch e o seu colega do lado não, não fez um bom pitch muito provavelmente o recrutador vai estar tá te olhando prestando atenção naquilo que você tem para angariar ali para o grupo do que propriamente para aquela pessoa. Então, é, é, é nesse momento que você tem realmente é, o holofote para você e deve ser aproveitado. À tarde, assim, eu vou falar um pouco da, da experiência da Sangobana, tá, gente? É, do do treininho da Sangobana. É, de maneira geral, é, eu tive à tarde quando eu soube que fui aprovado né, nessa dinâmica. É, eu fui para uma, uma parte de entrevistas com o próprio RH, mas foi algo bem simples para que eles realmente é, identificassem que realmente o meu perfil era condizente com a vaga que a Sangoban estava procurando. Então, é, isso foi apenas um alinhamento do, do da, da oferta e da demanda. Então, foi foi é, muito tranquilo, não teve nenhuma é, dificuldade nessa parte. E, e, assim, é uma conversa mesmo para que seja alinhado, Mas é classificatória também. Ela, ela é eliminatória também, nesse caso. Então, tiveram pessoas que não foram porque, muito provavelmente, não tinham perfil para a vaga que eles estavam procurando. Então, é, eu recebi a resposta depois positiva, onde eu passei, e eu fui para a dinâmica de grupo com os gestores. E gestores, eu estou falando diretores, não estou falando gerentes apenas. Diretores gerais e alguns diretores da Sangoban também, além dos gerentes também, nas quais vão ser os gestores dos treinos. É, nessa etapa já foi, foi um funil também um pouco maior, é, foram para 125 pessoas, e, e durante essa etapa foi muito semelhante a que eu fiz na etapa anterior a dinâmica. É, só que dessa vez nós tínhamos que construir um roadmap pra, para o lançamento do produto que a gente tinha feito na, na etapa de dinâmica de grupo. Então, é, entender quais seria o nosso público, entender é, como que a gente onde a gente se posicionaria no mercado, quais eram os nossos competidores e, 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 e como essas etapas, dentro do cronograma do lançamento de produto, a gente tinha, tinha como estruturar isso e também é, como que seriam esses gastos. E, e, e também teve mais um é, pitch para a gente apre se apresentar para os diretores. E essa também, eu falo que foi é, fundamental para que seguisse no processo também. Digo isso porque, à tarde, quando eu soube que fui é, selecionado para continuar no processo, eu... É, um dos gestores me fez uma pergunta a respeito do meu pitch. Então, realmente, aquelas pessoas que estavam ali estavam interessadas em saber aquilo é, que a gente estava falando. Então, é muito importante, sim, essa, etapa, essa parte do que a gente estava comentando sobre a apresentação pessoal. Dentro desse mesmo dia, é, eles pediram para que a gente fizesse uma, uma prova escrita e uma prova oral, é, de inglês, então mais uma vez o inglês é, sendo é, realmente é, decisivo nessas etapas, né? Porque vou, vou explicar um pouco depois por quê, é, mas é, nessa 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 dinâmica realmente foi preponderante onde você tinha que falar sobre você muitas vezes no, no telefone com uma pessoa de uma uma empresa. É, estrangeira, é, então, perguntas básicas é, para que eles é, nivelassem o seu, o seu entendimento sobre a língua e é, também é, a sua escrita.
0: É, a respeito dessa, dessas questões como o inglês, teria mais algum outro pré-requisito como Excel, é, algum programa que, eles, que fosse desejável que você tivesse conhecimento?
1: É, boa pergunta. Eu acho que isso varia, é, Giovana, muito do cargo que você vai é, estar desempenhando. É, sim, obviamente. É, isso que a gente chama de hard skills, né? Você ter um conhecimento técnico a respeito de algumas ferramentas ou, é, ou a respeito, por exemplo, de... É, algumas aptidões mesmo, né? Para esse, esse caso, técnicas. Então, nesse caso, a pessoa tem o seu currículo, e se ela vê que, que vai ser é, interessante te questionar a respeito desse, dessa, dessas hard skills, é, porque é importante para o departamento dela, por exemplo, supply chain é super importante que você saiba Excel. É, para a equipe de PD, nem tanto, talvez um um mini tab sabe onde você consegue explorar um pouco mais o, o, o planejamento de experimentos tudo depende muito da área que você vai atuar
2: é, e, e aí que tal legal né Que você realmente saber o que, que você conhece o que, que você é bom e qual é o desejo do seu empregador né o que, que realmente seu empregador tá precisando e se aquilo ali que ele tá precisando você realmente tem né então, eu acho que casou né, aí com essa fala sua, aí do autoconhecimento
1: com o que o gestor quer. Né? Sim, sim, tá tudo. É, é, é tudo alinhado. Se você tem, se você tem esse, esse conhecimento até mais prévio sobre aquilo que você está querendo buscar, você já vai começar desde o início da graduação buscando aquilo tudo que você precisa para chegar no, na, na vaga que você quer. Então sim. é muito importante isso. E hoje, Gabriel, você, você
2: né, foi, foi selecionado né, dos 14 mil, olha só, 14 mil, então a gente não pode desanimar, né? Os 14 <risos> mil foram selecionados quantos?
1: 26.
2: 26, você entrou, você, você, você trabalhou por um período de trainee e hoje você está como engenheiro químico na empresa.
1: Sim, é, hoje o, o, o que aconteceu foi que eu, eu entrei como treinee de pesquisa e desenvolvimento, né, de P&D, onde eu recebi um, um desafio, e, e fique muito bem claro que os desafios são realmente é, difíceis e, e que vai ter um, uma grande carga de pressão. É, nesse, durante esse tempo, né, o treininho do Sangoban é de um ano e meio, então eu fui treinar durante um ano e meio, e no final do trainee você tem uma formatura, onde você apresenta para o board executivo do grupo, e... Nesse, nesse final eu fui. Eu virei. É, fui promovido a especialista de produto EPID. O que, que seria a parte de produto? Né? A parte produto é, seria a gestão da estratégia de produtos da empresa. Então, hoje eu sou responsável por uma parte da linha de produto é, da Sangoban Brasivos, onde eu tenho como responsabilidade a gestão de portfólio, saber como que esses produtos estão é, sendo, eles estão desempenhando no mercado através de vendas, margem, é, custos e outros KPIs que a gente chama, né, que são indicadores, é, e a gente entende também como que essa é, dinâmica de mercado ela está acontecendo frente a competidores, como que eles estão tentando é, né, algumas campanhas que eles estão fazendo, lançamento de produtos, lançamento de novas tecnologias, para que a gente entenda como que eles possam é, de, de alguma forma é, impactar o mercado. Então, é, além de outras responsabilidades, mas assim, é, é um pouco do, do que a engenharia de produto faz, e eu entrei como especialista dessas duas áreas. Então, hoje, o que eu faço, é, depois eu fui promovido a engenheiro, né, de, de perder produto, mas enfim, é, o que... Eu faço hoje é basicamente entender qual é a minha demanda de mercado, trazer essa demanda para dentro da companhia, é, abrir projetos de desenvolvimento, e aí eu falo desenvolvimento desde a parte de fabricação do produto mesmo. Então, eu tenho reunião com fornecedores e é importante eu saber sobre aquilo que eu quero sobre matérias-primas, então eu tenho que saber qual. É, a resina que eu preciso, qual o grão que eu preciso, as composições desses grãos, as composições das resinas, é, o substrato que eu vou utilizar, é, então eu também preciso entender qual, qual a composição desse substrato, então eu pego todas as informações, crio uma formulação onde é, eu penso no produto que eu quero no final, obviamente, né, aquilo que eu quero lançar no mercado. Faço testes laboratoriais quando necessário, faço testes piloto também quando necessários e vou realizando o scale-up do, do, desses processos. O que seria esse scale-up? Passar de, uma, de, uma, de um nível de bancada de laboratorial para níveis tanto piloto quanto industriais, onde também fazemos testes industriais, porque uma coisa é como o produto ele, ele performa Sendo feito em condições muito mais controladas, de, de bancada, como um laboratório. E outra coisa é quando você vai para o processo, porque você tem outras interferências muito maiores, né? Você está falando de uma escala muito maior. É, então, é importante que você teste ele nessas diferentes é, etapas. Então, no, no final, eu, eu pego esse produto que eu fiz no, na, na indústria, na, no teste industrial eu pego ele e faço a aplicação dele para entender a performance dele. Então, também faço um planejamento de experimentos de como eu quero minimizar erros é, sistemáticos de, desse, desses itens, de, desses testes, e entendo se ele está performando da maneira que eu quero lançar ele no mercado. E para isso, depois, com a confirmação disso, a gente entende como que vai posicionar ele no mercado, no meu caso aqui, Dependendo do produto, ele pode ser tanto no mercado da América do Sul quanto no mercado global. Entendi, Gabriel. Só, só uma última compilado aqui de,
3: dessa conversa toda assim para a gente é, dar um fechamento. É, então a gente vê, né, cara? Então a gente como engenheiro químico, a gente vem lido um embasamento bem técnico no início do curso, a gente passa por pesquisa, passa por diversas experiências, vê as disciplinas fundamentais em engenharia química. Aí quando a gente chega, por exemplo, para a indústria, quando você tem muita visão assim, de pesquisa e de desenvolvimento, de aplicação de produto, fazer esse scale-up realmente da bancada para a, a indústria, para planta planto picoto, depois para a indústria, tentando é, atingir uma demanda de mercado, né? então tem todo esse tratamento de gestão interna, de, de processos, de projetos, de pessoas, e tentando entender todos os atores, aí, né? todos os os shareholders, todo mundo que você vai agir. Então a gente sai de algo muito técnico para chegar na indústria e também sair um pouco técnico também. né? Também a pegar um pouco dessa parte de gestão. E como que é isso aí? Como que o engenheiro químico assim, atua é, nessa parte mais fugindo um pouco do
1: técnico, indo um pouco para a parte de gestão mesmo? Considero essa uma das tarefas do, do engenheiro de... que a gente faz isso durante a, a nossa graduação inteira também. É, o que que, basicamente, é análise de dados. Ser um cara analítico, a, a onde você vai é, entender a interpretar aqueles... Você vai interpretar esses dados para que você tome decisões com base neles. Então, é, o que que o engenheiro hoje... Ele, ele é, porque ele é muito também visado no mercado para entrar em áreas estratégicas, seja bancos, é, seja uma área de negócios. É, porque, realmente, a gente é... É, exposto a uma carga é, de tratamento de matemático é, muito forte durante a graduação então é, isso abre uma porta é, muito grande para a entrada em outros mercados além da, daquela que a, a gente já conhece que é o mercado técnico então isso, é, esses tratamentos matemáticos é, fazem com que a gente é, consiga desempenhar é, decisões rápidas e analíticas para o pro, pro processo. É, então, é, é interessante, os empregadores estão cada vez mais é, de olho né, nessas, nessas aptidões que o engenheiro hoje pode desempenhar e cada vez mais a gente tem visto que é, engenheiros é, ocupando essas vagas no mercado de trabalho.
2: E a engenharia química, né, Renô, né? especificamente, ela é muito ampla. Eu acho que é uma das engenharias mais amplas que a gente tem aí hoje no, né, no mundo inteiro, né? Que a engenharia química, ela, como você falou, né, não é só química, é física, matemática e tem essa questão pessoal, né? Você vai trabalhar às vezes, com pessoas, vai ser um gestor e é muito bom. Mas eu gostaria de, de agradecer muito a sua presença aí, né, de, de toda essa experiência sua que você nos trouxe. Eu acho que vai ser muito engrandecedor aí aos nossos ouvintes. E aí eu vou passar a palavra para a Giovana aí para a gente finalizar, né? Porque o nosso tempo também já está tá se esgotando, que já se esgotou um pouquinho. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Rafael. E obrigado, Giovana e Luiz Gustavo, né? Que está aí com a gente também.
0: Realmente foi muito gratificante, né? Esse mais esse podcast. Muito obrigado aí pela participação de todos. E até o próximo.